0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Américains, le podcast. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis la côte ouest des états unis Sur ce podcast, nous irons à la rencontre de francophones qui ont franchi le pas et se sont installés aux US. Qu'ils soient partis pour monter leur business, pour un job, dans le cadre d'un projet familial ou même sans projet du tout, ils nous parleront de leur parcours et des opportunités qui se sont offertes à eux. Cette semaine, je vous emmène à Hollywood à la rencontre de Martin et de son univers, le cinéma. Martin nous explique une des raisons qui le poussera à quitter la France, le désir de fonder une famille avec son mari. Il nous parlera de l'homoparentalité aux US et des différences avec la France, mais aussi de ses débuts professionnels à Hollywood avec comme seul mot d'ordre, la débrouille. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour Martin. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et, euh, et nous dire qui tu es
1: Oui, absolument. Euh, donc voilà, je m'appelle Martin, j'ai 38 ans, euh, je, je viens de France. Alors, j'ai passé 10 ans à Paris, mais j'ai habité à Montpellier, à Grenoble, c'est un, un petit peu le bordel. Euh, je me considère peut-être un peu plus parisien que les parisiens voudraient me considérer, donc je ne sais pas. Ça fait cinq ans euh, qu'on qu est installé à Santa Monica, Los Angeles, euh, en Californie. Donc, depuis que je suis aux états unis je travaille euh, sur les tournages. Euh, je suis habilleur de plateau euh, sur des films ou des séries, donc c'est cool.
0: Bon, bah En tout cas, bienvenue, je suis ravie de, de t'avoir euh, sur le podcast. Euh, merci, merci d'avoir encore accepté cette invitation donc euh, alors toi martin donc tu habites paris en fait euh, avant de t'envoler pour pour les états unis euh, à paris tu y rencontres euh, l'homme qui qui deviendra ton ton mari vous y vivez pendant euh, à peu près dix ans à paris euh, avant avant de vous envoler donc vers les états unis euh, où vous ayez été installé maintenant depuis depuis cinq ans alors, est ce que tu peux nous dire un petit peu comment comment est né le projet justement de de, de partir aux, aux États-Unis.
1: Alors, euh, ben en fait, en fait, c'est très simple, euh, plein d'opportunités, plein de, de moments de vie aussi qui se qui se sont réunis euh, pour pour que ce soit en fait le moment il y a cinq ans pour nous de, de partir. Pour John, John, ça fait dix ans, ça faisait 12 ans, pardon, 12 ans qu'il était en France, donc c'était important pour lui de se rapprocher de sa famille euh, mmh. est un, il est aussi journaliste et critique donc euh, quand on est anglophone journaliste et critique euh, on, on, au bout d'un moment on est assez limité dans ses carrières en France euh, et je pense qu'il avait exploré toutes les possibilités aussi donc il y avait aussi ce désir de carrière qui était important euh, et de l'autre côté il y avait aussi deux autres choses qui sont euh, devenues déterminantes mmh. Euh le, le, le désir de fonder une famille, euh, donc d'être parent. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, même si c'est plus ou moins légal depuis euh, 2013, euh, mm -hmm. c'est encore très dur euh, de devenir parent quand on est un couple de même sexe, d'homme. L'homoparentalité aux États-Unis, euh, c'est quelque chose qui est, qui est, très, euh, qui est absolument normalisé. C'est quelque chose qu'on voit fréquemment. Mmh. Depuis plus plus d'une quarantaine d'années aujourd'hui, alors que ouais. en France on sera encore euh, parti des bêta testeurs, hein, on n'avait pas trop envie de d'avoir de, cette étiquette. Bien sûr. Euh, et puis aussi la fatigue hein, euh, qui, qui est là avec hein, de, de la manif pour tous. Euh, ouais. On est on est en 2013-2014, euh, donc ça mmh. fait euh, ça fait deux trois ans qu'on qu'on a euh, des manifs de partout dans Paris ouais, quotidiennement. Ouais, ouais. Euh, c'est épuisant ouais, c'est
0: euh... un peu le, les éléments déclencheurs quoi c'était ça qui, qui a fait pencher euh, pour vous la balance alors toi à ce moment-là donc euh, es en poste hein, euh, et puis euh, et puis euh, au moment de partir bon bah il faut faut prendre une décision il faut que comment t'as fait est-ce que t'as démissionné euh, comment ça s'est passé
1: c'était vraiment euh... <rire> c'était c'était euh... oh, non c'était un moment assez particulier donc mm. euh, euh... Donc, déjà, avant de partir, euh, c'est très important euh, de savoir sur quel visa on part. Et nous, c'est quelque chose à laquelle on, euh, on est super habitué parce que bah, John il est américain, donc euh, les 12 mm -hmm. ans qu'il a passé en France, les dix ans, ans qu'il a passé avec moi en France, euh, c'est euh, aussi euh, constamment euh, travailler sur le visa. Et on sait à quel point c'est important de préparer euh, son départ, Mmh. Donc on est marié légalement depuis euh, à l'époque depuis euh, presque deux ans. Et c'est important deux ans parce que deux ans c'est la, la la frontière à laquelle on peut accéder directement à une, une green card de dix ans. En, de, en dessous de deux ans de mariage euh, on a une green card qui est, est provisoire okay. euh, c'est à dire qu'en fait on a deux ans pour euh, confirmer qu'on est toujours marié et après ça devient automatiquement une carte de dix ans mais quoi qu'il en soit on est légit pour la Green Card. On est aussi okay. légit pour une autre raison. Le 26 juin 2013, euh, le, la Cour suprême des États-Unis euh, a, a voté contre euh, la DOMA, donc ce qui s'appelait la Defense of Marriage Act, qui finalement autorise les couples euh, homosexuels mariés d'obtenir les droits fédéraux. Et dans les droits fédéraux, on a les droits à l'immigration. Donc nous, avant cette date, on ne pouvait pas euh, vivre ensemble aux États-Unis. Et okay. après, cette date est devenu légale. Donc, ça faisait aussi partie de ce timing-là. Mm
0: -hmm. euh, oui, ça tombait parfaitement pour vous, en fait.
1: Exactement. Et tout, mm -hmm. tout, tout, tout s'est réuni, en fait, euh, sur une opportunité. Euh, mm -hmm. John a trouvé un travail. Euh, il était embauché. Et euh, comme euh, son, son travail euh, lui demandait, en fait, de, de venir avec moins d'un mois de préavis, c'est technique. Mais moi, mm -hmm. ça m'a permis de faire une demande de visa d'urgence.
0: D'accord. Et donc, après ce préavis, donc, to toi, comment ça s'est passé au, au, au boulot euh, Est-ce que... Oui, ouais, est parce que ça, c'est... Oui, non, non, mais ça, c'est important, euh, parce que c'est vrai, quand on, quand, quand on part vers un pays pour suivre euh, son conjoint, mmh. parce que c'est quand même ton cas, comment se mmh. passe en fait euh, le, le départ de, euh, de, ton, de ton poste Est-ce que tu démissionnes euh, Parce que tu suis ton conjoint, en fait. Donc, euh, comment ça s'est passé
1: alors, j'ai même pas. À l'époque, on n'a même pas pensé à cette stratégie de suivre le conjoint, euh, et c'était peut-être aussi parce qu'on était formaté dans le euh, fait qu'on est un couple gay que euh, encore une fois, c'est que euh, cinq ans. Il euh, y a que cinq ans qui sont passés, mais, mais cinq ans euh, dans l'histoire des droits des homos, c'est genre un siècle. Euh, <rire> et, euh, et, et à l'époque, je crois qu'on n'a même pas pensé au fait de suivre un conjoint m'aurait donné la possibilité de démissionner, d'avoir mm. les droits au chômage. Hmm. c'est quelque chose auquel j'ai même pas pensé à dire. Ouais. Euh, donc euh, l'idée c'est de faire euh, une rupture conventionnelle chose qui est toujours très délicate ouais, euh, surtout fait. quand on s'entend bien avec euh, ses, ses, sa boîte sachant qu'une démission euh, m'aurait supprimé les droits au chômage et, euh, et comme je suis cadre ça, ça m'aurait fait traîner pendant des mois euh, de manière misérable dans un boulot euh, <rire> dans lequel j'avais <rire> envie d'être ouais. euh, donc j'arrive à faire une rupture conventionnelle. Euh, euh, c ça s'est fait aussi par, par opportunité. Euh, on, on était en, en, en plein euh, euh, en plein bouclage d'année fiscale. Mm -hmm. euh, J'étais en train de négocier mes euh, <rire> mes primes, ça n'a pas marché mm -hmm. et, euh, et, euh, et j'ai pété un plomb et, et, <rire> et, et, et eux ont, ont eu peur que je me mette en, en congé. Euh, en congé maladie. En congé ouais.
0: maladie, ouais. ouais.
1: Alors, donc, du coup, je suis cette opportunité, j'ai obtenu cette. Super. Hein. Tu pars
0: sereinement, en fait. Hein, quand ça se passe comme ça, j'imagine qu'on qu se sent bien aussi, quoi. La rupture conventionnelle, c'est ouais. la porte non, de sortie, vrai, euh, ouais. Plutôt agréable. Je suis super,
1: super bien entendu avec mes boss. Mm. Euh, j'ai gardé des super contacts avec eux, donc ça, c'est génial. Ouais. Euh, ensuite, du coup, je, je m'inscris au chômage. Mm -hmm. Chose que j'avais jamais fait avant. Euh, et. Euh, et là, je, je me rends compte à quel point c'est compliqué. <rire> euh, et l'idée était simple, hein, c'est d'activer mes droits pour pouvoir les suspendre okay. euh, avant mon départ. histoire d'avoir un coup sans de de sécurité. C'est-à-dire que si on, a, on doit retourner en France dans les deux prochaines années, mmh, euh, on a deux ans pour activer nos droits.
0: Ouais, tout à fait ouais. alors justement moi, moi j'ai une question par rapport à votre départ euh, parce que vous étiez tous les deux donc en France avec, avec ton mari qui lui parle parfaitement français puisqu'il a quand même passé mmh. euh, 12, ans, euh, 12 ans en France euh, mmh. alors tu m'as dit qu'il y avait un désir de se rapprocher de la famille euh, à Dionne, mais aussi qu'il y avait cette belle opportunité professionnelle et puis ce désir de vraiment fonder une famille qui serait euh, bah, comme vous voyez plus simple en fait ici euh, aux états unis mmh. mais euh, est-ce que vous aviez pensé également à faire des démarches côté français euh, Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple, en fait, euh, peut-être pour, euh, pour John, d'avoir euh, euh, la nationalité française Et puis, euh, de, de... est-ce que vous avez Alors, pensé
1: non, Bien sûr, on a postulé par la nationalité française. Euh, les délais euh, administratifs ont duré, ont duré tellement longtemps, en fait, que on, on, le dossier euh, a finalement été consulté euh, avec plus d'un an de délai. Donc tous les papiers étaient pémés. Mm -hmm. et, euh, et on était déjà aux états unis donc euh, c'était ouais. plus possible. En fait, oui, les délais administratifs français ne nous ont pas permis de, de, de demander à double nationalité. Mais on a essayé, on a essayé. Okay. Au niveau de la parentalité aussi, euh, c c est, c est... ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, même si euh, les couples homos ont le droit d'adopter... Euh, C'est encore presque euh, complètement impossible. Il y a énormément de discrimination au niveau, euh, au niveau de, des autorisations et des processus euh, d'adoption en France. Et en fait, je crois qu'il y avait un article en 2018, fois que je n'ai pas trouvé d'autres articles récents, mais en 2018, il n'y avait toujours pas eu de couple homo qui avait réussi à adopter. En euh... 2018 hein. En 2018, alors que c'est de l'égal depuis 2013, tu as des adoptions. Quelqu'un va adopter mm -hmm. l'enfant de son conjoint, oui. ou euh, c'est une coparentalité avec d'autres structures. Mais l'adoption euh, de la manière dont on l'imagine, c'est-à-dire mm -hmm. que tu fais une demande d'agrément et tu, tu passes par le système national, mm -hmm. euh, tout est fait, en fait, pour que les couples homos soient toujours en bas de la liste. Et euh, Donc, en fait, c'est presque impossible. Les adoptions internationales sont presque impossibles aussi.
0: Euh,
1: Aujourd'hui, euh, pour, pour les couples homo, homo uniquement. Euh, ouais. Pour les couples homo, ouais. ou même lesbiennes. Même... Okay. Euh, et euh, au niveau de la procréation médicalement euh, assistée, donc ouais. euh, c'est toujours pas appliqué pour les femmes. Mm -hmm. donc les femmes célibataires ou femmes lesbiennes en couple mm -hmm. euh, y a, on attend une deuxième réécriture de loi qui, devait, qui était prévue pour cet été mais c'est toujours illégal donc il faut toujours aller dans les pays européens euh, mm -hmm. pour nous, on ne peut pas faire de, de PMA c'est ce qu'on appelle la gestation par autrui la GPA qui est toujours interdite en France mm -hmm. et d'ailleurs elle est interdite aussi pour les français qui la font dans un autre pays ce qui est assez particulier mm -hmm. <rire> Alors... euh, donc, ouais. comme on dit en anglais, il y a beaucoup de red tape. Il y a beaucoup mm -hmm. de choses qui font que c'est impossible. Bien la loi, euh, Le droit n'est pas avec nous. Ouais, bien sûr. Euh, alors, ça ne veut pas dire que les, les familles homoparentales au n'existent pas. C'est juste que c'est extrêmement compliqué et c'est beaucoup mm -hmm. plus
0: cher. D'accord. Alors, quelles sont les différences, voilà, justement, avec, les, avec la Californie euh, Comment ça se passe euh, Comment ça se passe à Los Angeles, en Californie voilà, pour, pour vous, si, si, si vous êtes dans une démarche de, donc de GPA ou d'adoption, comment, comment ça se passe
1: Alors, euh, en Californie, euh, tout est légal est euh, extrêmement bien réglementé. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on qu a les lois californiennes, les lois fédérales. Euh, et depuis, justement, la, la, la fin de la DOMA, donc Defense of Marriage Act, donc, depuis, depuis ju euh, juin 2013, euh, le fait que qu'Adoma euh, a été euh, annulé par euh, la Cour suprême, mm -hmm. euh, on, on va avoir des droits familiaux à la, à la hauteur d'un État qui vont devoir être reconnus dans tous les autres États. Okay. Donc, même si, euh, et, et là encore, je, je vais dire des, des bêtises, mais imaginons que, euh, que dans l'État de l'Utah, mm -hmm. euh, en, en l'Utah, nous, on n'a pas le droit d'adopter. L'adoption n'est pas ouverte aux couples homo. Et encore une fois, si je dis certainement des bêtises, il euh, faut que je vérifie, ça se trouve que c'est légal. Euh, ça ne t'empêche pas d'adopter en Californie et ensuite, ils, ils doivent reconnaître ta famille comme étant légale. Très bien. Donc, donc en soi, c'est légal de partout. D'accord. Dans tous oui. les États-Unis. Ok. L'adoption est légale. Euh, le, le, la GPA, la gestation par autrui euh, est légale euh, et c'est hyper bien géré par, par l'État. Okay. Euh, il y a vraiment tout un process. Enfin, ça n'a rien à voir avec la diabolisation de ce qu'on va voir en France, dans les médias, où on mm. te montre les, les fermes de femmes en Inde. Enfin, c est, c est ça n'a rien à voir. On est mm. dans un pays moderne, avec des technologies modernes, <rire> des, des droits de l'homme et des droits de femmes enfin, des, des, de, des droits humains euh, et, euh, et des process euh, euh, intelligents. Enfin, c'est... Ouais.
0: Bien sûr. Et ça en est... termes de, de congés, euh, est-ce que, par exemple, des congés euh, parentaux, des choses comme ça, est-ce que, est que ça existe en Californie Est-ce que, ouais. est que John et toi, euh, vous auriez le même nombre de congés c Comment ça se passe hein mmh.
1: Alors, ce qui est génial en Californie, euh, en Californie, on a, le, on a le congé parental. En fait, ce n'est pas vraiment un congé parental en soi, c'est euh, la possibilité de prendre un congé pour s'occuper de quelqu'un dans ta famille. Ok. Donc, c'est ce qui va pallier, en fait, au congé parental. Euh, le congé parental est le même que tu sois euh, un homme, une femme, mm -hmm. euh, que tu sois deux hommes, deux femmes. Euh, bien sûr, pour une femme, tu vas pouvoir avoir un congé prolongé euh, médical, s'il y a mm -hmm. besoin. Euh, et, euh, et je connais pas la durée, mais c'est assez conséquent. C'est presque deux mois.
0: Ok. Ah,
1: donc, c'est là aussi, par rapport à la France, en ouais. fait... Euh, euh, on, on a plus de droits sociaux
0: mm. t'as pas justement le sentiment euh, d'avoir euh, en tant que minorité euh, d'avoir plus de droits mm. euh, finalement euh, ici euh, aux états unis euh, en Californie comparé, euh, comparé à la France
1: ah non si alors, euh, ensuite peut-être que dans les faits je me trompe euh, mm. peut-être qu'il y a toujours des détails euh, oui. surtout au niveau de, des lois euh, de la protection du, du, du droit du travail euh, mm -hmm. on, on va certainement trouver des Certaines, euh, certaines applications euh, dans lesquelles le droit français va offrir plus de droits. Et encore, ouais. je ne suis même pas sûr, en termes de droits familiaux, c'est indéniable. On ouais. a beaucoup plus de droits en Californie et aux États-Unis. Alors, on est constamment, chaque semaine, on est constamment attaqué par euh, l'État fédéral, mm -hmm. on est constamment atta attaqué par Pence et par euh, Trump, mais on a une armée de juristes euh, qui nous protègent.
0: Qui essaie de vous enlever vos droits, c'est bien ça
1: voilà, donc on a... Trump, Trump essaie... De toute façon, tous tout les droits de toutes les minorités, ouais, tout à fait. et les droits des immigrés également. Mm -hmm. euh, je, je pense que beaucoup de personnes euh, que tu rencontres euh, vont t'en parler. Enfin, c'est... En termes de, de gestion de visa, de, mm. de, ça, c'est extrêmement ouais. compliqué. Euh, très incertain avec Trump.
0: C'est à fait, ouais. Mais
1: pour le moment, on a plus de droits... Euh, en, ouais.
0: en tout cas, c'est super pour vous deux, parce que vous, pouvez, vous avez enfin la, la possibilité de, de fonder une famille comme, comme vous le souhaitez. Et, et ça, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à, à n'importe quel couple. Donc, ça, c'est vraiment génial. Euh, en Californie, est-ce que tu dirais pas finalement qu'ils sont un peu plus... Euh, un état un peu plus tolérant euh vis-à-vis -vis, euh, vis -vis de la communauté LGBT notamment comment, comment tu, Quelle perception tu, tu, tu as des Californiens vis-à-vis -vis de ça
1: Alors, euh, alors c'est très difficile de faire une généralisation euh, mm. d'un État. Euh, et et d'ailleurs, c'est la même chose en France. Hein, si, si on est à Paris, euh, euh, on ne va pas forcément avoir le même retour que dans une petite ville euh, en région. Mais la perception, en tout cas, euh, si on peut comparer... Euh, ce qui est comparable, c'est la, la vie urbaine. Euh, si on peut comparer Paris et Los Angeles, euh, moi, je trouve que ouais, Los Angeles, euh, c'est une ville complètement plus tolérante. Mm. Absolument beaucoup plus tolérante que que, que Paris. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que donc euh, comme on, on est dans... On, ça fait un petit moment qu'on est dans un projet parental, donc on a on a aussi commencé à faire les, les tours des crèches, euh, mm -hmm. s'assurer qu'on est sur les listes d'attente, tout ça... Euh, et en fait euh, en fait on se rend compte qu'on est absolument pas unique euh les ouais. les l'homoparentalité c'est quelque chose extrêmement euh, extrêmement mm, normal. Euh, normal. Hein. C'est même ouais. pas il euh, y a même pas il y a même pas de questions. de à, à, alors qu'en France on continue hein, on continue mm. à avoir des des questions. Je remets dans le contexte. Mm -hmm. euh, ça fait ça fait cinq ans qu'on a quitté Paris euh, mm. et cinq ans. J'imagine et j'espère euh, que quand cinq ans énormément de choses ont changé aussi à Paris. Euh, donc donc tout tout mm. toute cette comparaison euh, et ce sentiment que j'ai sur les droits et, le, et la perception, euh, ça remet dans le contexte de Paris il y a cinq ans. il y a cinq ans. Ouais, c'est peut-être différent aujourd'hui.
0: Ouais. Euh, alors <rire> <rire> ouais. Ouais bon, il ouais, bon, y a des choses qui sur le ouais, sur l'agenda parlementaire euh, qui ont été décalées. Euh, mais on va voir. C'est tout ce qu'on tout ce qu'on souhaite quoi que, que les choses avancent et euh... ah, donc aujourd'hui tu as la nationalité euh, américaine Martin, c'est bien ça mmh. Ouais. Alors ouais. comment ça s'est passé euh, pour obtenir euh, ta, ta nationalité euh, C'était quoi le, 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 le process Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Ouais. Alors quand quand on quand on fait une demande de, de visa pour venir euh, aux États-Unis la première fois, c'est euh, c'est extrêmement euh c'est énormément de travail euh, administratif. Euh, quand on fait une demande de green card, euh, je crois que c'est un, un autre niveau encore. Euh, et, euh, et en fait, tout ce, tout ce travail de, de mise en place de dossiers, de, de témoignages, de, 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 de récupérer des papiers français mm -hmm. euh, qu'on qu sait absolument pas comment récupérer, euh, faire des, des, des traductions officielles, ouais. tout ce travail, en fait, on doit le refaire une nouvelle fois. Okay. <rire> <rire> au moment de la, de la demande de nationalité donc c'est important de garder tous ces papiers euh, vraiment tous ouais. euh, tout le temps et, euh, et la particularité quand on est marié euh, avec un américain ou avec mm -hmm. une américaine euh, c'est qu'on a la possibilité de demander de la nationalité après trois ans okay. de green card euh, quand on est euh, quand on a une green card et qu'on est, euh, qu est marié euh, qu'on n'est pas marié euh, à un américain ou une américaine, c'est 5 ans au bout de 5 ans, on peut faire la demande on, on est on qualifie pour faire la demande de, de naturalisation euh, après, il va y avoir d'autres éléments euh, juridiques euh, il ne faut pas avoir euh, je crois qu'il ne faut pas avoir commis euh, des crimes. Ouais, des crimes,
0: euh... des choses comme ça, ouais. 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 Et faut vous pas avez. Fumer, alors ça c'est
1: important, il ne faut pas fumer de. Il faut absolument pas acheter de. De. De de. D'accord,
0: de... de cannabis. Il ne <rire> faut pas acheter
1: de bœuf. Non, <rire> et même, ouais. même éviter de, de le faire avec le... la carte médicale. Donc à Californie c'est complètement légal. Ouais. Alors, comme à Washington, et ouais, ouais. Comme à Washington, ouais. 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 Ça se un peu souvent euh, dans la rue, tu
0: sais, quand tu te promènes, tu. au début, ouais, t'es là, tu dis, skunk. mais c'est quoi cette odeur
1: <rire> C'est le skunk. Ouais. Euh, ouais, ouais. Non, c'est... Ouais, on n'a souvent pas besoin de fumer, d'ailleurs. On marche dans la rue et... <rire> ouais, exactement, ouais.
0: Tu te rends compte des odeurs.
1: <rire> euh, et donc, euh, donc c'est très important de ne pas fumer, de ne pas acheter, mm -hmm. de ne pas ficher, euh, mm -hmm. surtout que l'administration de Trump fais très attention à ça. Parce qu'au niveau fédéral, c'est toujours illégal. Et ils peuvent l'utiliser contre toi.
0: Pour la petite histoire, justement, euh, ce qui est assez surprenant, alors quand on connaît pas pour la première fois, parce qu'en France, on n'est pas habitué à, à avoir des, des, <coughs> des magasins, justement, où, où ils vendent de, du cannabis. Alors ici, aux états unis quand tu rentres dans un magasin, comme, ce, comme, comme celui-là, t'as pas de euh, d'ATM, en fait. Euh, tu as des ATM, pardon, à l'intérieur. Parce que tu peux pas payer en CB, en fait. Mm -hmm. Ouais.
1: Oui, parce qu'en fait, les transactions bancaires euh, sont illégales. Oui, c'est ça. Parce que c'est toujours considéré comme étant une drogue. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, tout se fait en, en cash. C'est très bizarre. Hein oui, ouais,
0: c'est très bizarre. Alors, donc, tu vis aujourd'hui à, à Santa Monica, on l'a dit plusieurs fois. Mm -hmm. euh, Fais-nous rêver un petit peu. Comment c'est comment la vie à Santa Monica
1: euh, euh, C'est génial. <rire> <rire> non, euh, non c'est vraiment... Euh, euh, Ouais, non, c'est c'est presque toujours le même euh, le même climat ouais. euh, toute l'année. Euh, il fait jamais trop chaud l'été, il fait jamais trop froid l'hiver. Euh, ce qu'il faut ouais, ce qu'il faut savoir pour les gens qui sont jamais allés à Los Angeles, c'est que Los Angeles, euh, tant qu'on n'y est pas allé, on peut absolument pas imaginer Los Angeles, c'est une ville gigantesque. Euh, c'est une ville qui est constituée, euh, j'aurais dû rechercher ça parce que c'est, je vais certainement dire des bêtises, mais c'est constitué de, de plus d'une de, centaine de municipalités. Donc il euh, n'y a pas cette notion de, de ville et de banlieue. Mm -hmm. euh, c'est vraiment tout, tout le comté, donc tout le, ouais, le département, c'est un ouais. département en France, tout le département et la ville. Euh, et, euh, et du coup, quand on, quand on habite à Santa Monica, on n'a pas du tout le même climat que si on habite à Studio City. Euh, on peut avoir des, des changements de température de, de 15-20 degrés. Quoi. Ah oui, euh, Celsus. 20 hein minutes de... Ouais, Celsius, c'est <rire> <c 'est> <rire> <suis. rire> Parce qu'en Fahrenheit,
0: ça ferait pas beaucoup. <rire> enfin, ah ouais. j ouais, j je crois que j'aimerais jamais les
1: Fahrenheit. Euh.
0: Alors, tu travailles aujourd'hui dans, dans l'industrie du, du cinéma, à Hollywood, euh, ouais. en tant qu'habilleur de, de plateau ça consiste en quoi exactement, euh, ce métier d'habilleur de plateau
1: Alors, c'est euh, toujours le métier impossible à expliquer. Euh, donc, habilleur de plateau, on n'a rien à voir avec les costumes. Euh, les costumes, c'est costumier. Euh, habilleur de plateau, on habille le, le plateau. Donc, en fait, on est décorateur. Alors, on décore le plateau en l'habillant. Euh, L'habilleur de plateau, c'est celui qui reste sur le, le plateau pendant le tournage. Euh, C'est-à-dire que les décors, tu as, as plein de corps de métier, c'est énorme, tu vas avoir des designers, des décorateurs, des constructeurs, et euh, toutes ces équipes vont se multiplier par dix, euh, euh, des graphistes, euh, donc, donc parfois sur des décors, tu peux, tu peux avoir une centaine de personnes qui interviennent sur le décor. Euh, mmh. et bien sûr tu peux pas avoir 100 personnes sur le tournage pendant qu'on tourne, c'est impossible donc on a l'habilleur de plateau qui reste là <rire> pour tout le monde okay. euh, moi je m'occupe, je fais en sorte que que tout soit beau, que tout fonctionne okay. avec euh, le script, avec le scénario, qu'il n'y que, que, qu ait pas de, de contresens, que la continuité mm -hmm. soit respectée. Euh, je serais certainement la personne euh, qui se fait virer si je laisse un gobelet Starbucks euh, sur un film mé médiéval. médiéval. <rire> euh, et euh, voilà, j'ai beaucoup de peine pour, pour uh, Game of Thrones. <rire> J'espère que la personne n'a encore envie. Euh, mais les, typiquement, ça serait euh, est ce genre d'erreur qu'on essaye aussi d'éviter. Donc, je suis, un, je suis constamment en train de travailler avec toutes les équipes euh, sur le plateau. Ça va être très intéressant de voir comment euh, le post-Covid va s'organiser. On ne sait toujours pas. Euh, ouais. on attend.
0: Alors, je, justement, toi, tu as, as un diplôme du Conservatoire libre euh, du, du cinéma français. Mmh. Euh, Est-ce que ça suffit pour obtenir un, un job à Hollywood, ou le réseau, il est toujours euh, très important pour travailler dans, dans ce milieu non,
1: mais personne, personne ne m'a jamais demandé un CV. Euh, je crois que j'ai dû... J'ai peut-être envoyé un CV, mais ce n'était pas un CV, c'était une liste de production sur laquelle j'avais travaillé, euh, mais euh, ils s'en foutent. Totalement, des diplômes. Mm -hmm. euh, c'est euh, peut-être, certains certains vont regarder euh, si tu as un, un, un diplôme supérieur. Euh, ici, euh, ce serait l'équivalent de la, de la licence. Euh, donc, les bachelors, on va regarder si tu as, si as, si as fait un, un collège ou si tu es un postgraduate. Mm -hmm. euh, peut-être, mais en tout cas, dans la déco, non. c'est absolument pas nécessaire, sauf si tu es architecte et que tu dois dessiner des plans, là, euh, là c'est différent.
0: Et on commence du coup, on commence par quel, quel genre de boulot dans, au début de sa carrière dans, dans ce secteur
1: Alors... <rire> Ça, c'est impossible à, à répondre directement. Je suis désolé. Euh... <rire> Donc, en fait, euh... Donc, en fait, les diplômes ne servent à rien euh, dans le sens on ne va pas forcément les regarder. Par contre, c'est mm -hmm. toujours enrichissant et c'est des diplômes qui, euh, qui m'ont permis euh, d'être formé et d'avoir euh, des automatismes. Quand je suis arrivé à LA, euh, moi, je travaillais dans la tech industry euh, et je travaillais sur la partie commerciale. Donc, j'avais... Euh, mis bout à bout plein d'entretiens de, avec certains de mes clients à l'époque donc euh, c'est des grosses sociétés de, de la Silicon Valley qui sont implantées à Santa Monica euh, et en fait je pouvais pas je voulais je rêvais pas à même me déplacer pour aller à ces entretiens et il fallait absolument que j'aille sur un tournage et c'était vraiment euh, plus fort que moi il fallait que je retourne sur euh, mes premières amours euh, et euh, et c'était Impossible de concevoir d'être à Los Angeles et de ne pas travailler sur un plateau. Euh... <rire> je sais pas, c'est comme si, c'est comme si t'es français, t'es privé de fromage et que. Et qu c'était l'appel, et, voilà. Et on te met dans un, un champ avec du fromage, je peux pas le manger. Non, enfin c'est, euh, c'était, c'était vraiment euh, viscéral. Et, euh, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite, j'ai tout de suite commencé à créer des liens avec euh, tous les Français que je pouvais trouver. — D'accord. Euh, — Tous les Français qui travaillaient dans l'industrie euh, trouvaient des raisons de créer des liens. Il euh, y a un Français qui, euh, qui faisait des petites vidéos de temps en temps, donc euh, je l'ai accompagné sur un tournage. Puis après, euh, mm -hmm. sur un de ces deux tournages, j'ai rencontré quelqu'un. Et, euh, et au final, j'ai reçu un appel à, à, à minuit euh, euh, me demandant si j'étais dispo le lendemain matin à 5 heures du matin pour faire quelque chose que je ne savais absolument pas ce que c'était. Et bien sûr, j'ai dit « oui à tout euh, ». Enfin, euh, c'est vraiment. Euh, il faut dire oui à tout. quoi je suis arrivé sur le plateau, euh, on m'a demandé si je comprenais euh, ce que je faisais. j'ai dit oui à tout. C'était Google Images <rire> constamment. Je comprenais absolument rien du tout, euh, parce que en plus c'est un jargon, quoi. Donc même si tu parles anglais, ça sert à rien. Euh, euh, et, euh, et comme ça, chaque jour, euh, à la fin de chaque journée, on me demande de revenir le lendemain. J'ai fait tout un tout un film comme ça. Et, euh, et puis ensuite. Euh, le réseau commence à faire son, 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 son chemin, donc, euh, donc assez rapidement aussi, je reçois un appel pour faire un, un tournage et la première question, c'est est-ce que tu as déjà conduit un camion Alors moi, bien sûr, oui, oui, je sais conduire les camions. J'avais mon permis de conduire, dix ans à Paris, quoi. Mon permis de conduire, ça faisait que deux mois que je l'avais. Euh, non, j'ai jamais conduit de camion, quoi. Euh, <rire> donc euh, donc je vais chercher mon camion, euh, il faut que j'aille chercher le décor qui est quelque part dans le studio universel. Euh, je mets l'adresse sur mon GPS, euh, j'arrive avec le camion euh, à 5h du matin euh, sur l'entrée principale. Là on ne veut pas me faire rentrer parce que je ne sais pas quoi, et je comprenais pas tout et j'étais ah, mais si, il faut absolument que je sois là, je ne voulais pas me faire virer mon premier jour. Euh, réussi à convaincre tout le monde de passer j'arrive à coincer le camion entre deux murs et là je me, je me rends compte que je suis pas du tout sur la bonne entrée que Universal Studios est gigantesque que c'est d'ailleurs une ville en soi, c'est même pas Los Angeles, c'est une ville qui une... euh, qui a euh, certainement je sais pas, une quinzaine d'entrées différentes que j'étais en train de rentrer dans le parc d'attractions avec un camion on euh... va <rire> chercher un décor donc j'essayais de faire un demi-tour euh, et c'est la première fois que je conduis un camion. Je, je, je suis ouais. un très mauvais conducteur, j'essaye de faire demi-tour, j'ai failli défoncer le grand mur avec le grand logo euh, euh, Universal Resort, je sais pas quoi, euh, <rire> voilà, j'aurais été certainement euh, blacklisté de tous les studios, euh, mais bon au final j'ai réussi à trouver, de... tout s'est bien terminé, je suis arrivé à l'heure, bon ouais, ouais. j'ai tué personne, j'ai rien cassé. <rire> mais c'est énormément de, de oui il euh, faut être un yes il euh, faut dire oui à tout il <rire> faut dire oui à tout, la,
0: la débrouille euh, comme tu ouais. disais, le Google Images oh. euh, le Google Trad, d'essayer de comprendre ce qui se passe, quoi, ce que tu fais
1: ouais, alors Google Images, et ça c'est vraiment euh, j'insiste dessus, peut-être que je, je commence à lire, mais euh, ma première expérience en immersion à l'étranger j'avais 18 ans euh, j'ai passé un été à Dublin euh, et, euh, et, et pareil mon anglais était pourri mais vraiment pourri en plus c'était dans un quartier pauvre de Dublin avant que Dublin soit super intéressant euh, comme aujourd'hui et donc c'était un, un accent hyper local euh, super dur donc les peu d'anglais que je connaissais c'était euh, complètement impraticable mmh. je crois que j'ai passé une semaine euh, dans un bar à travailler à ne rien comprendre et je faisais que répéter ce qu'on me disait au bar je voyais les gens, je répétais ce que les gens me disaient et j'avais des choses qui arrivaient par magie, donc qu'on me donnait de l'argent euh, ouais, je reprenais l'argent, je répétais la chose au bar à une chance on me donnait des boissons et j'ai fait ça pendant une semaine et, euh, et en fait ce que j'ai compris c'est qu'il suffit juste d'être sympa de sourire, euh, de dire oui à tout et bien sûr de ouais. pas à tout il euh, y a des choses qu'il ne faut pas faire mais euh, euh, <rire> il ne faut, euh, faut pas se poser de questions ouais. quoi c'est très simple. Et Google Images, c'est génial.
0: Ouais. Faut être euh, volontaire et, et y aller, quoi, en français. Ouais. Absolument. Alors, euh, donc, dans l'univers donc du cinéma à Hollywood, euh, est-ce que vous avez un, est-ce que tu as un statut d'intermittent du spectacle ou, ou ça n'existe pas Comment comment ça se passe
1: Alors non, il n'y a pas de statut d'intermittent. Euh, et quelque part, euh, quelque part c'est bien, alors c'est pas bien parce que bien sûr le statut d'intermittent c'est absolument royal et, euh, et, euh, et je pense que tout, tout le monde dans les autres pays euh, euh, rêverait d'avoir ce statut-là et d'ailleurs c'est un statut qui est constamment euh, sous attaqué en France mmh. euh, mais sinon donc on n'a pas le statut d'intermittent on a deux niveaux de production donc on a les productions syndiquées union et les productions non syndiquées non union donc ce qui est intéressant c'est que dans l'univers non syndiqué, on va pouvoir commencer à travailler très rapidement, avoir des postes euh, importants très rapidement puisque c'est des plus petites structures, c'est petit petits tournages. Euh, il y a beaucoup moins de réglementation donc C'est-à-dire que ouais tu peux travailler très facilement 7 jours sur 7. Euh, tu, tu peux faire des journées de 15, 16 heures euh, avec une demi-heure de pause. Alors, la légalité, c'est ouais plus ou moins légal, mais c'est comme ça. Euh, mm -hmm. Mais du coup, ça te permet vraiment de rentrer et, 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 et de travailler tout de suite. Donc, euh, moi, mes deux premières années, j'ai vraiment enchaîné constamment. Je crois qu'il y a un été où, où je sortais, euh, sortais d'un tournage, je prenais la voiture deux heures de route, et hop, je recommence un autre tournage, une no nouvelle journée de 15 heures. Et je fait comme ça trois jours sans, sans dormir. Mais, mais du coup, c'est génial pour ce qu'on soit son réseau. Il n'y a mm -hmm. pas de statut, c'est-à-dire que tu vas signer un contrat soit en tant que freelance, soit en tant que contracteur, ou parfois c'est un, une sorte de CDD d'une de, journée. Euh, et tout ça, tout ça après, c'est le bordel au niveau de la déclaration des impôts, mais en soi, il mm n'y -hmm. a pas de... de Est-ce que j'ai besoin d'avoir un statut de freelance Est-ce que j'ai besoin d'avoir un statut mm -hmm. d'intégralité tout ça c'est très libre et c'est et en fait c'est ça rend les choses beaucoup plus faciles euh, bien sûr
0: flexible et dynamique exactement. aussi hein. exactement
1: exactement ouais. par contre euh, ça veut dire qu'après quand tu as besoin de toucher le chômage ça devient très compliqué et que tout le monde n'a pas accès au chômage donc c'est pas forcément une bonne chose euh, mais mais en soi c'est quand on est jeune qu'on 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 a qu la pêche qu'on veut euh, monter très vite euh, mm -hmm. c'est une bonne manière de faire un super réseau de faire plein de tournages et après il y a des conditions pour entrer dans le syndicat et une fois qu'on atteint ces conditions alors je vais pas rentrer là dedans parce que c'est ah, c'est un cauchemar <rire> mais là aujourd'hui je suis syndiqué euh, là on, on arrive sur des sur des, des des projets qui sont beaucoup plus importants euh, donc souvent ce sont ce sont des grandes séries euh, euh, des grands films, euh, on a des équipes plus importantes, il euh, y a un respect de, du droit du travail qui est aussi là, euh, on, on, travaille, on travaille plus, plutôt 5 jours par semaine que 7 jours par semaine, euh, on est vraiment payé en heures sup et euh, on cotise pour le chômage, on cotise pour tout ça, okay. et en plus de en plus ça...
0: Encadré, on... ouais.
1: Ouais c'est plus encadré, c'est beaucoup plus respecté, euh, on a des, des taux horaires qui sont beaucoup plus importants aussi, euh, on, on, a, on est plus protégé, hein, ça c'est important. Euh, mm -hmm. Euh, bon, les journées de travail sont toujours longues, hein, mais, mais on est payé, on est payé en or sup. Ouais. Euh...
0: Justement, là, depuis le début de la crise du, du Covid, aux états unis notamment, euh, donc l'industrie du cinéma, j'imagine que vous avez été bien, bien impacté par, par cette crise. Comment ça vous a impacté en fait en tant que, en tant que salarié
1: Alors, euh, ce qui est génial en Californie, c'est qu'on a un super système de chômage. Qui est... Alors, super système de chômage... Dans le contexte américain, ça n'a rien à voir avec la France. On n'est pas du tout sur du 80% de ton salaire. C'est le même taux pour tout le monde. C'est vraiment, ça est plus comme une assurance euh, auto. Euh, mais en tout cas, c'est là. Euh, on a euh, on a la chance aussi d'avoir des, des démocrates au niveau fédéral qui ont passé une extension euh, euh, et qui ont gonflé le, le taux du chômage. Moi, aujourd'hui, je suis euh, je suis au chômage et mon salaire est maintenu à 50%, ce qui est énorme. Peut-être pas beaucoup pour, pour, pour la France, mais ici, c'est Pour la France, vraiment mais pour important. ici, ouais. Voilà. Là, je pense qu'on euh, on attend de savoir si notre chômage va être étendu, mais on est sur... En Californie, on a le droit à taux plein à 20 semaines de chômage. Euh, voilà. C'est pas mal. Ouais, ça euh, fait 5
0: mois, ça fait... Ouais, c'est... Ouais. Pour les États-Unis, c'est... C'est énorme. Ouais. 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 Euh, et, et ça, c'est et... uniquement l'industrie du cinéma, ou non. bien c'est aussi tous les autres secteurs voilà. C'est l'État. À,
1: à partir du moment où on, on est euh, sous un contrat de salarié, euh, par contre, c'est on, on est indépendant ou freelance, c'est encore deux démarches euh, et, okay. et, et, et c'est très compliqué à obtenir. Mm -hmm. ils, ont, ils sont en train d'essayer de le faciliter parce que parce que parce que c'est très difficile. Donc, quand on est non syndiqué, on a tendance à faire plus de, 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 de contrats non euh, salariés. Et du coup, euh, c'est très dur pour les non-syndiqués parce que là, il n'y a vraiment rien du tout.
0: Euh, d'où l'intérêt, euh, justement, d'où la force de ces unions euh, dans, à Hollywood et, et, euh, et l'intérêt euh, pour, euh, pour les salariés d'être syndiqués, justement.
1: Et en plus de ça, ce qui est génial euh, dans le, le syndicat de lequel je, je fais partie, c'est que comme, comme sur les métiers d'équipe on n'a pas de, de droits intellectuels. Sur, euh, sur nos... Donc, on n'a pas de royalties. Euh, et du coup, c'est négocié euh, avec les producteurs pour qu'un euh, pourcentage des royalties que les producteurs touchent vont dans notre fonds euh, de pension. Et ce fonds de pension, en fait, finance euh, une retraite mm -hmm. qui est, je ne sais pas ce que ça va donner, comme toutes les retraites mm -hmm. aujourd'hui, mais oui, aussi qui finance notre système de santé. Et, euh, et ça c'est vraiment important parce que euh, parce qu'aujourd'hui j'ai une assurance santé qui euh, qui est sécurisée jusqu'en jusqu janvier 2021 mm -hmm. euh, et euh, c'est une excellente euh, c'est une excellente assurance santé enfin je, je paye euh, je je paye trois euh, dollars de copay, j'ai accès euh, j'ai accès à tous ouais. les ouais non ouais, vraiment ouais, c'est très, très similaire ouais. à la France ouais.
0: Et tu peux en faire bénéficier ton mari John Exactement. Ou... Et... Ouais. John, Et tes John enfants John a... aussi, le jour où vous avez des enfants
1: Exactement. Ouais. Exactement. Moi, je, pour moi, je ne paye pas. Euh, elle est complètement gratuite, ce, mm -hmm. qui, est, ce qui est vraiment. C'est très rare en, en, aux États-Unis.
0: Ah
1: ouais. euh, John a sa propre assurance via sa société, mais du coup, mm -hmm. on peut goupiller. Ça, c'est un peu technique, mais quand on, quand on est deux à avoir des assurances et qu'on est marié, on, euh, on, on peut investir pour l'un des deux ou pour les deux pour obtenir une sorte de complémentaire. Donc, euh, mm -hmm. donc, mon mari a son assurance primaire, qui est son assurance de travail, et mon assurance, mon assurance euh, qu'il utilise en secondaire. C'est fait qu'à chaque fois que quelque chose n'est pas remboursé par son assurance, ça, ça prend la relève avec la mienne. C'est un peu technique, mais ça intéressant ouais, ouais, ouais. Euh, Puisqu'on fait, on, on, on sauve, on, on économise énormément d'argent euh, avec ce système-là. Et eh oui, puis, parce
0: que les, on, le système de santé aux ah, États-Unis peut coûter très très cher si tu pas ou très mal assuré.
1: Ouais. ouais. Et puis il faut euh, ça, c'est un bon conseil hein, pour tous les Français euh, avant de avant de devenir aux États-Unis, faites tout votre check-up. <rire> en France. <rire> euh, Regardez bien aussi, euh, regardez bien aussi euh, les, 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 le type d'assurance que vous allez avoir, euh, le type de coût. Il faut éviter d'aller aux urgences. Euh, on peut aller dans, dans des emergency care qui euh, qui, sont, qui ont rien à voir avec les urgences, mais les urgences ça peut coûter, ça peut, enfin ça peut ruiner quelqu'un quoi. C'est c'est inconcevable pour un français. C'est c'est important de comprendre que que un, même, même, même le fait d'attendre en salle d'attente et juste de voir euh, un médecin pour deux secondes euh, sans, sans de vrais examens, euh, tout est facturé. Donc à chaque fois que tu parles à quelqu'un, mmh. ça peut être facturé. Et si tu n'as pas d'assurance, euh, ça, ça peut être très compliqué.
0: Est-ce qu'il y a des choses euh, lors d'un tournage qui t'ont vraiment euh, marqué, en fait, où tu as vraiment vu des, <coughs> des différences euh, avec la France hein
1: Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, j'ai pas travaillé énormément sur des tournages. J'ai fait beaucoup, beaucoup de stages. J'ai eu euh, un petit peu d'expérience, mais pas énormément. Par contre, euh, par contre, ouais, culturellement, je pense que les Français sont un peu partout euh, pareil, euh, ce qui est un atout aussi. Hein, attention. Euh, mais là, là, on était sur, euh, on était aux États-Unis, donc sur un tournage euh, d'une pub pour une. Grande euh, compagnie française de cosmétiques mmh. euh, et, euh, et c'était très rigolo parce que j'étais euh, donc moi j'étais sur la partie déco euh, suis avec mon équipe euh, j'avais pas d'intérêt en fait à interagir avec le client euh, puis les gens avec qui j'allais interagir ça va être la production ou, mais le, le, la marque elle-même le client c'est pas forcément quelqu'un à, à qui j'ai besoin de parler euh, donc j'ai pas j'ai pas interagi avec eux la plupart d'entre eux étaient français euh, et la plupart d'entre eux ne savaient pas que j'étais français donc euh, c'est rigolo parce qu'ils avaient parlé français autour de moi et, euh, et c'est rigolo quoi, parce que euh, notre boîte de production avait fait un super effort pour avoir une très belle table avec de la charcuterie, du fromage mais bon après il fait 40 degrés quoi, donc euh, c'est hyper compliqué à gérer mais euh, tu peux pas avoir tout le fromage ça coûte très cher ici Puis, mm. enfin bon, et euh, t'as et donc des français qui, qui allaient tout le temps à la table pour grignoter euh très fréquemment d'ailleurs ça choquait un petit peu les, les Américains euh, je à ah non dit, voilà dit, quand même hein, ce fromage c'est grand enfin, c'est pas comme en France et c'était enfin euh, toute la journée enfin c'était vraiment euh, à se plaindre de tout commenter euh, c'était vraiment rigolo j'avais oublié à quel point on est tout le temps dans le jugement et dans le euh, <rire> mais d'une manière une manière assez mignonne et assez euh, ouais. et assez sympa puisque du coup enfin euh, on ne se sentait pas non plus agressé. quoi donc euh, et euh, <rire> Il un autre truc qui choquait les Américains, c'est que euh, les Américains, enfin, c'est un peu une caricature, mais c'est assez vrai. Euh, au, travail, on, au travail, on bosse, quoi. Il n'y a pas de pause. La pause, c'est une demi-heure euh, pour bouffer, et c'est toutes les 6 heures. Euh, une journée de travail, c'est 12 heures. <rire> c'est pas, pas 8 heures. C'est tac, tac, tac. Alors, bien sûr, tu peux t'arrêter, tu peux aller aux toilettes, ou tout ce que mm -hmm. tu veux, mais il n'y a ouais. pas de... Il n'y a pas la pause-cope euh, de l'heure, quoi. Et... Euh, et, et <rire> Et tu avais de l'équipe américaine qui était complètement euh, 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 en, en train d'halluciner toute la jambe. Donc le client est reparti en post mm -hmm. Encore une fois. D'accord. <rire> Donc euh, on va bah, attendre qu'ils reviennent de leur post cap euh, Et à la fin de la journée, ça, mais combien de post cap ils ont besoin quoi euh... Ouais, C'était très rigolo. C'était très très. Ouais. Et, et, mais mais c'est super bien passé. Euh, tout le monde était hyper content. Euh, C'était hyper créatif. C'était sympa. Et... Ouais. Mais c est, c est ah ouais. Trop, effectivement, trop, trop, trop
0: culturellement, euh, c'est ouais, un choc culturel pour, euh, pour les pour les Américains de découvrir euh, comment les Français, euh, en tout cas, le client. Euh le client était quoi c'est assez marrant oui
1: et et, et j'ai des j'ai des potes euh, j'ai des potes qui tournaient à Paris euh, des potes américains qui tournaient à Paris euh, l'été dernier euh, moi j'étais là bas pour euh, pour quelques jours pour, pour mes vacances et du coup j'ai pris je un café avec eux et, euh, et mes potes américains étaient, euh, bah je comprends pas parce qu'on a embauché une équipe française mais après huit heures ils sont partis <rire> dit, bah oui c'est la loi, après 8 heures, c'est fini. Ouais. ouais. Nous, c'est ouais. juste... Dans les deux sens. Journée, ouais, ouais. <rire> Excellent.
0: Ah, bon, on arrive à la fin du, de notre podcast. Euh, ouais. Euh, j'ai une dernière question pour toi. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour la suite, Martin
1: Ah, euh, ah j'ai l'impression que j'ai déjà tout. <rire> euh, ben, bah, <rire> Qu que personne tombe malade, mm. mais ça, je, je, on se souhaite un ouais. peu tous euh, les, uns, les, les uns les autres, euh, que, euh, ouais, que les projets familiaux, que le boulot reprenne. T'as une date hein. Non, c'est ouais, rien. Et,
0: et, et par rapport aux, aux manifestations, euh, comment, oh, comment ça se passe à Santa Monica
1: C'est hyper frustrant parce qu'on a trop envie d'y aller. On est vraiment frustré Et en même temps, ouais. euh, temps j'ai des gens à protéger dans ma famille euh, en termes de, de niveau du Covid. Donc, mm -hmm. euh, pour l'instant, on, on est hyper sérieux de la manière dont on le fait. Euh, on a eu plusieurs manifestations à Santa Monica. On, on en a constamment à Los Angeles. Euh, j'ai des potes de, de mon syndicat qui ont fait partie euh, de l'équipe qui ont repeint le sol euh, euh, aux couleurs LGBT. « Oh, euh. Black Lives Matter um, !» et pas au Like Matters, qui est en fait raciste. Euh, euh, mais là, c'était une manière d'inclure aussi les LGBT. Euh, euh, là, on a déposé à nos fenêtres. Euh, non, je pense que c'est un, un mouvement qui est soutenu par euh, la grande majorité des Américains, euh, ce qui est vraiment génial. C'est intéressant aussi de voir comment ça se passe par rapport à la France. Ouais. Euh, on en avait parlé euh, au téléphone, mais euh, c'est vraiment, c'est presque tout un un nouveau podcast, quoi, en soi. Mais ça, on, on, on le ressent au niveau même des droits LGBT, euh, c'est-à-dire que, aux États-Unis, on est dans une, euh, on est dans l'affirmation de l'unicité de chacun, euh, chacun a le droit d'affirmer qui il est, son identité, etc. Euh, et c'est hyper libérateur. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une expression, euh, une, une euh, une libéralisation de la, de la parole euh, ce qui permet hein, toutes ces manifestations qu'on a aujourd'hui euh, alors qu'en France on est euh, on est dans une in intégration euh, assimilation qui est totale euh, qui est très poétique mais en même temps qui euh, qui est hyper euh, c'est est hyper étouffant quoi on peut pas euh, oui. c'est très dur d'être entendu c'est très dur de s'exprimer quand on doit tous être la même personne la même et on est en France aussi on a cette notion qu'on est colorblind donc euh, le racisme n'existe pas parce qu'on ne voit pas en couleur et euh, et, euh, et ça c'est un peu hypocrite donc donc euh, donc quoi ouais, c'est intéressant ce qui se passe ici c'est aussi intéressant mmh. de voir les échos euh, qu'on a en france euh, mmh. avec euh, avec euh, euh, traoré Adama traoré et, euh, et d'ailleurs euh, c'est Assad Roré qui va venir ici pour recevoir un prix euh, BET International Global Good Award pour euh, son combat anti-racisme en France. Donc en fait, ici, on commence à vraiment à reconnaître le mouvement anti-racisme en France. Ce qui est super intéressant.
0: Ouais, en, en baladant à, à, à Seattle, alors, il y a toute une... Euh, un quartier de Seattle qui s'appelle Capitol Hill euh, qui a été euh, rebaptisé euh, Chaz donc euh, au tout début euh, il y a quelques semaines au tout début du mouvement euh, donc qui veut dire Capitol Hill Autonomous zone, free zone, euh, et puis <rire> Alors, depuis, euh, il y a eu pas mal de polémiques. Euh, Trump euh, qui, qui a commencé à, à, à dire des manifestants qu'ils étaient des anarchistes, sociaux-démocrates, puisqu'il faut savoir qu'ils ont quand même pris le, le commissariat en fait de, 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 de mmh. ce quartier à, à Seattle, euh, et évidemment comme quand Trump dit des bêtises pareilles, bon, comme il en dit tous les jours, mais comme il parlait de Seattle et de ces manifestants-là, j'ai décidé d'aller voir par moi-même en fait, ce qui se passait dans, dans ce quartier, si c'était des anarchistes, qu'est-ce qu qui se passait. Et, et en baladant dans le quartier, j'ai vu beaucoup de noms en fait, des, des personnes qui avaient qui avait été euh, euh, tués sous les violences policières euh, aux États-Unis, forcément, mais aussi euh, en France. Euh, et plusieurs noms sont revenus comme ça sur les, sur les fenêtres. Euh, des bars, des, des habitations, euh, euh, de la salle de gym. Donc, euh, j'étais moi-même étonnée, en fait, de, 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 voir, de voir ça. Ouais.
1: Ouais. C'est très dur, en fait. C'est euh, vraiment très dur en France. Et, et ça ça, nous, on, enfin moi je le vois aussi hein, par rapport au, au droit des LGBT, euh, au droit gay, euh, c'est très très dur en France de euh, d'être une victime et de dénoncer son agresseur. Euh, aux États-Unis, on a une liberté d'expression qui est totale. Euh, elle est tellement importante euh, que euh, que c'est même impossible de de gérer euh, un propos raciste, un propos haineux. C'est d'ailleurs ce qui permet le Trump de, de dire autant qu'on qu mmh. constamment. Par contre, aux États-Unis, moi, j'ai le droit d'affirmer légalement que Trump est raciste. Alors qu'en France, j'ai pas le droit d'affirmer que euh, quelqu'un est raciste. Mmh. Si, sauf si cette personne a déjà, quelque part, une injonction d'un tribunal français qui a confirmé que cette personne est, est vraiment raciste. Mmh. Sinon, ça devient une diffamation. C'est la même chose pour l'homophobie. C'est la même chose pour euh, les attaques euh, policières. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est victime... j'ai la même chose, d'ailleurs, pour le MeToo mouvement. C'est à partir du moment où on est victime et euh, qu'on ne peut pas arriver avec euh, avec un, un niveau de preuve mais qui ça ouais. devient débile euh, à ce euh, niveau-là ou, ou que la personne a déjà été euh, accusée euh, et reconnue légalement par un tribunal d'être raciste euh, sexiste, mm. homophobe, je ne sais pas quoi de, on devient la personne en fait euh, euh, coupable de, de, de diffamation donc c'est extrêmement ce que fait Assa euh, à, à, à Traoré c'est incroyable, c'est un courage les gens, des français s'en rendent pas forcément compte euh, mais quand on travaille sur les, les droits euh, sur les, ouais, sur les droits civils en France quand on a travaillé un peu, peu là-dessus moi j'ai beaucoup participé euh, euh, j'avais une campagne hein, pour le, le mariage pour tous euh, donc c'est là où je me suis rendu compte que l'architecture du, du droit français rend, rend les choses presque euh, impossibles pour les minorités de, de pouvoir s'affirmer et de pouvoir euh, dénoncer leur, leurs agresseurs mmh. euh, donc est, ouais, ce qu'elle fait c'est incroyable c'est extrêmement courageux euh, et... Euh, on regarde tout ce, que, tout ce que, que la France est en train d'accomplir en ce moment depuis les états unis On va découvrir énormément de choses de toute manière.
0: Merci beaucoup, Martin, d'avoir accepté d'être mon invité. C'était vraiment un plaisir de, de discuter avec toi aujourd'hui.
1: Ben, merci beaucoup, merci euh, merci euh, pour le temps que tu m'as consacré et, euh, et j'espère que quand le Covid et tout ça sera fini, qu'on pourra finalement euh, se voir pour un café, un verre de vin, un peu de fromage, peut-être un peu de. On a des très très bonnes baguettes à Los Angeles, mais très, bon <rire> euh, ben, très bon. ce fromage. sera avec plaisir. <rire>
0: <rire> à bientôt, Martin, merci. À bientôt, salut. Depuis l'enregistrement avec Martin, l'Assemblée nationale en France a adopté début août le projet de loi bioéthique qui permettrait notamment aux femmes, à toutes les femmes, de recourir à la PMA. Cette réforme, qui doit repasser devant le Sénat dans les mois qui viennent, représenterait une avancée historique pour les droits et la liberté des femmes. À suivre donc. Si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à aller sur la plateforme Apple Podcast pour, euh, pour donner un avis, pour donner votre avis et euh, donner des petites étoiles. Votre avis, il compte puisque c'est vous qui faites connaître le podcast. Je m'explique. Si vous mettez des avis et que ça vous plaît, d'autres personnes auront également envie de, de l'écouter euh, et ça permettra euh, au podcast de, de se faire connaître tout simplement. Je vous dis donc maintenant à dans deux semaines pour le prochain épisode. À bientôt.